Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Blir det någon inflation eller? Ekonomistudion tar debatten vidare. LO får en ny ordförande så ser hon på krisen. Ja, och så snackar vi med Erik Åsbrink om läget i handen samt om livet efter coronakrisen. Ja, jag var förstås tvungen att fråga Erik Åsbrink om inflationen också. Det har ju blivit en ny älskling här i Ekonomistudion. Det är program du tittar på just denna tisdag, solig tisdag den 19 maj. Vi ska börja med den traditionsenliga marknadskollen. Hur ser det ut där ute, Nike Mikibes? Det är en betydligt dystrare dag på Stockholmsbörsen idag jämfört med igår. Men den har börjat återhämta sig från de dystraste nivåerna tidigare idag. Storbolagsindex backar en dryg halv procent och breda index handlas precis runt nollan. Sämst går det för Electrolux och Alfa Laval och motströmmen går SSAB som fortsätter där man tog vid igår. Igår steg man ju 10%. Idag är bolaget upp 4% efter gårdagens medieuppgifter om att det tyska konglomeratet ThyssenKrupp att SSAB är en av intressenterna till deras ståldivision och i Tyssenkrupps strategiuppdatering idag skriver man att man faktiskt undersöker partnerskap och konsolidering för just ståldivisionen. Även live casinobolaget Evolution Gaming stiger idag upp över 8% efter att ha tecknat ett avtal med amerikanska Golden Nugget och Evolution live casinotjänster kommer nu att finnas i New York. Jersey i USA. Teknikkonsulten projektengagemang rusar 34 procent efter att ha redovisat en minskad omsättning men ett förbättrat resultat i första kvartalet. Och Garo, elinstallationsleverantören, kom precis med rapport för någon minut sedan. Marknaden reagerar och aktien backar 6,5 procent på den. Mm. Nike, hur ser det ut på coronafronten i Sverige? Det har ju nyss varit presskonferens i vanlig ordning. Mm. Och man fortsätter att rapportera ett antal dödsfall. Men man säger att det är en något nedåtgående kurva gällande smittspridningen. Och även i Europa så ser man nu en nedåtgående trend. Till en början så var det en snabbt ökande smittspridning men den börjar nu att plana ut. I Tyskland så är det så kallade R-talet 0,9. Ett ärtal över en betyder att en person smittar i genomsnitt en person men i Tyskland är talet nu alltså lägre och för tionde dagen i rad så har Robert Koch institutet rapporterat färre än tusen nya insjuknade per dag i Tyskland. Här i Sverige ska jag också berätta att man ska utöka testningen av eh, corona. Det här meddelade socialminister Lena Hallengren på en presskonferens tidigare idag. Och det är inte bara personer som blir inlagda på sjukhus som ska coronatestas. Idag så har jag presenterat betydelsen av att Folkhälsomyndighetens rekommendation om prioritet 1 inte bara handlar om patienter som behöver sjukhusvård utan patienter som också kontaktar vårdcentral, alltså man går i 1177 men att man också har symptom som gör att man inte alls är så allvarligt sjuk. Så även en läkare i primärvården ska kunna ordinera ett, ett test. 
Eh, sen handlar det också om att prygrupp 3, alltså samhällsviktiga funktioner, att också de eh, bekostas av staten. Eh, och jag vill också understryka betydelsen av att, att Folkhälsomyndigheten under nästa vecka ska återkomma med väldigt, ja, mycket mer fall, tydliga instruktioner om hur man testar äldreomsorgen, vilket jag också tror kommer att öka. Socialminister Lena Hallengren, det här klippet lånade vi från vår systerkanal Expressen TV. Jag vill också notera att vår bror på Körn, Rickard Bråse, pekade ut Garo som en säljkandidat den 10 maj. Vi bekräftar det här svaga, fascinerande träffsäkert med tanke på den svaga utvecklingen på börsen som Nike berättade om också. Eh, apropå det i kronikörer med rätt timing så kan vi nämna Maria Philips som skriver läsvärt om SSAB i dagens avgång. Vi twittrar ut den artikeln på DTV-twittern efter den här sändningen så kan ni läsa där. Många nyheter att prata om idag som ni märker. Vi ska återkomma till bopriser, vi ska återkomma till riksgälden och till denna inflation som har blivit så besatt av. Men först ska vi träffa den nya LO-basen Susanna Gideonsson heter hon. Och vi hade henne på tråden för en liten stund sedan. Jag frågade henne vad som skulle bli hennes första uppgift på nya positionen. Att lyfta fram arbetarnas betydelse för samhället och att samhället funkar och helt enkelt rullar på. Hur mår den svenska arbetaren idag? Coronakrisen slår ju mot många av de minst privilegierade anställda, anställda inom hotell, restaurang, handel bland annat. Där kan vi se att den slog först och främst allra hårdast mot alla som har visstidsanställningar. Som fick i stort sett lämna på dagen när telefonerna slutar ringa. Den slår det också mot alla som har korta deltimmar. Deltider, låt säga att du jobbar 20 timmar i veckan. Men vanemässigt har fått jobba mer 26-27. Nu kommer inga extra timmar. Det slår också hårt mot hela tjänstesektorn. Hotell och restaurang har haft stora neddragningar och många företag som har varit tvungna att stänga igen likadant i handeln. Och samtidigt ser vi att de arbetare som inte kan jobba hemifrån utan är tvungna att jobba sina vanliga jobb utsatt för stora, stora risker i just nu. Mm. Väldigt allvarlig situation om man tänker på LO-medlemmarna. Då. Varslen har börjat komma inom industrin. Det finns all anledning att vara orolig. Hur ser du på framtiden där och hur är det att tillträda just mitt i den här krisen? Eh, valet av tillträdespunkt är ju ingenting man värderar. Utan eh, samtidigt så, så eh, vi vet att eh, vi har klarat kriser förut och vi kommer att göra det än, även nu. Och eh, framförallt att just nu så eh, ser vi verkligen vikten av ett eh, tryggt samhälle och trygga förhållanden för alla de som arbetar för att se till att det funkar. Alltså varenda busschaufför, varenda renhållningsarbetare, varenda pappersarbetare, varenda en i vården och i butiken och så ser till att vi faktiskt kan handla mat. Hur viktig är de faktiskt där? Så att utifrån det så är det samtidigt en möjlighet att lyfta fram betydelsen och verkligen kräva att man får den lön man förtjänar för det jobb man gör. Så krisen understryker alltså fackföreningsrörelsens viktiga roll, tolkar jag det rätt. Jag har också läst om högre tillströmning av medlemmar. Märker du att intresset för er verksamhet är större i dessa tider? Ja, betydligt mycket större och det är så att jag tror att fackförbunden i Sverige ändå står för en trygghet och en stabilitet. Och för handelsdel så har vi fått drygt 10 000 nya medlemmar nu under krisen. Så att vi har oerhört mycket att göra. Det finns många frågor att lösa på arbetsplatserna för att våra medlemmar ska känna sig trygga när man utför sitt jobb. 
Så att, visst har vi betydelse och arbetsmiljöfrågan är alltid viktiga. De är än viktigare just nu. Vad händer med avtalsrörelsen nu när vi plötsligt får en hälsokris mitt, i, mitt på väg in i den? Ja, den är uppskjuten som du vet och den ska köra igång under hösten och det kommer vi att göra. Sen utfallet av den det är svårt att säga om. Vi vet inte än när och var och hur krisen när den är över, när vi börjar komma ur den. Utan vad vi måste jobba för det är att se till att när corona är över så ska vi tillbaka till en arbetsmarknad där du kan må gott både på din arbetsplats men även i samhället stort. Finns kan man säga någon förhandsspaning? Liksom, kommer det att trubba av möjligheten att, att kräva reella löneökningar när vi har ett så känsligt läge för den svenska industrin och för det svenska näringslivet i stort? Det är alldeles för tidigt att säga. Däremot så tycker jag att det är viktigt att vi använder just den här perioden när nu många delar blir varslad men oerhört många är korttidspermitterade till att verkligen satsa på kompetensutveckling. Så att när vi startar upp i Sverige igen så ska vi komma ur med en duktigare och starkare arbetskraft. Så att kompetensutveckling och möjlighet att plugga även för vuxna måste till i nuläget. Jätteintressant. Frågan om utdelningar bland börsbolag engagerar många människor på olika håll i det svenska näringslivet. Hur ser du på den? Har du någon åsikt? Ja, det är en hygienfaktor. Man ska inte stå och ta emot skattemedel med ena handen för att sen ge väg pengar med andra hand. Så att där tycker jag att självklarhet att just nu i kristider så kan vi upphöra med utdelningarna och se till att satsa de pengar som behövs i företagen. Nu blir det snart inflationsdags. Jag vet att ni har väntat. Jag satte mig nyss utanför Danske Banks huvudkontor på Norrmalms torg för att prata med bankens chefsekonom Mikael Gran. Innan vi kom in på inflationen nämnde vi dagens nya statistik om bostadspriser bland annat i Stockholm och även riksgällens upplåning. Självklart är det skakigt, men jag hade nog förväntat mig att det skulle vara ännu skakigare egentligen. Då. Eh, när vi skissade på vår Nordic Outlook för två månader sedan då hade vi, ju, ja, vi har inte haft någon jättekraftig nedgång i BNP. Vi räknar med knappt 3% ner och den siffran kommer vi säkert få revidera. Eh, och synen på arbetsmarknaden också. Men eh, där skissade vi på en nedgång på 7% innan det börjar stabilisera sig och, och vänder upp. Och nu ser vi efter två månader här en stabilisering under de två första eh, veckorna i maj. Så att lite grann tycker jag ändå att man kan se det som ett grönt eh, skott faktiskt. Eh, man, det skulle ju kunna varit så att det fortsatte ner i maj också men, men, men det ser vi i alla fall inte i våran boprisindikator. Pessimist skulle kunna peka på arbetsmarknadens utsikter, särskilt i Stockholm så är, är väldigt många människor permitterade eller varslade eller båda två och det skulle kunna sänka umöret på lite längre fram. Vågar du på någon spaning på lite längre sikt? Alltså det blir självklart arbetsmarknaden som blir avgörande hur, hur många av dem som är permitterade som, eh, som faktiskt blir arbetslösa till slut så att säga. Eh, men jag tycker kanske att det är dumt också att ta ut ett, ett, ett liksom riktigt illavarslande scenario redan på förhand därför att den här krisen är väldigt speciell. Det är ju en beordrad nedstängning som vi har globalt eh, på grund av eh, corona då så att den har ju gått 
extremt fort. Den har varit extremt djup och extremt synkroniserad globalt sett. Så att man kan ju tänka sig att det gick ner väldigt snabbt så finns det också en möjlighet att det går upp snabbt. Va? Kanske inte lika snabbt som det går ner men åtminstone snabbare än i en normal recession. Så att jag har ändå en viss förhoppning om att det här ska kunna se ganska okej okay ut. Att vi inte hamnar i de här riktigt värstingscenarierna i alla fall. Någonting som gått upp väldigt snabbt är statens lånebehov. Vi fick data från Riksgälden idag. Vad säger de om den? Eh, självklart en väldigt stor siffra. Vi hade ju själva innan den här skissat på någonstans 250-300 miljarder i år. Och nu landade det på 400 miljarder i år i upplåningsbehov och 100 miljarder nästan ska jag säga, nästa år. Då. Så att det var lite i överkant av de siffrorna. Men väl i linje till exempel med ESV som kom tidigare här. Det som var en liten överraskning för marknaden idag det var att det var mindre upplåning i svenska statsobligationer då än vad många hade räknat med. Vi själva låg nog ganska rätt här. Och man kunde se i marknadsreaktionen att räntorna, eller spreaden ska jag säga, mot Tyskland faktiskt gick ihop lite grann. Sen tror vi ju då att det som kommer att spela roll här framöver. Därför att det här är en stor utbudsökning som sätter press på räntorna. Det blir liksom på lite sikt här vad Riksbanken kan göra med sitt QE-program. För de skulle nog egentligen behöva utöka det här lite grann för att parera det här ökade utbudet. Så att lite grann press uppåt på räntorna kommer, kommer antagligen vara framöver även om de gick ner idag. Så att säga. Apropå centralbanker, QE och stimulanser. Vi började en liten debattserie igår i ekonomistudion där vi försöker ta reda på var inflationen kommer landa på lite längre sikt. Just nu har vi ju såklart ingen. Gabriel Stein, en ekonom, hävdar att det kommer inflation. Du är tveksam. Ja, jag är tveksam därför att erfarenheterna som vi har haft nu under de senaste decennierna, det är ju egentligen att alla de här centralbankstimulanserna när man öser på med likviditet har ju snarast resulterat i tillgångsinflation. Alltså stigande, stigande börser, tajtare kreditspreadar, lägre räntor. Allt det bostar ju tillgångspriserna. Och det är ju egentligen så QE fungerar. Att man, man, man liksom går in från centralbankernas sida, köper räntebärande tillgångar, pressar ner räntorna och så sprider det där till, till andra räntetillgångar. Och på det sättet så försöker man så att säga stimulera ekonomin. Ja, hur, hur, liksom, hur lång tid tar det innan det når konsumenterna då? För det är ju det som är teorin. Egentligen säger ju den att finns det en given mängd varor i ekonomin och du börjar pressa pengar på det här sättet, ja då är det fler liksom kontanter som ska jaga varje vara. Ja, det funkar ju teorin va? Men, men verkligheten har ju visat sig att det, det är snarast det tillgångar man jagar istället. Så att... Eh, jag tror ju snarast på det scenariet framöver här att nu har vi ju pressat ner räntorna till noll. Vad är alternativet egentligen till aktier? Väldigt kortsiktigt om du är extremt bäsig på till exempel på vinstutveckling och så kan man ju möjligen tro att, 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 liksom att det ska ner. Det, det är bättre då kanske att hålla en nollgildande ränta. Men på lite sikt kan jag inte se att det finns egentligen något alternativ. Så att vi, vi står ju mitt i den här avvägningen nu. Det som man kallar för Tina. There is no alternative. Ja, there is no alternative at all skulle jag säga va? På, på lite sikt här. Um, så att, ja, vi får helt enkelt se. Men, men jag har en viss ska vi säga, sympati för att börsen ändå har reagerat som den har gjort. Sen finns det väldigt många ekonomer som är extremt negativa där ute och pratar med en andra våg och att det kan bli stora sättningar. Och så. Det kan man naturligtvis inte utesluta, va? men det är ju inte det enda scenariot framöver.
Jag vill ändå flika in ett motargument. Gabriel Stein var igår inne på att velociteten, han nämnde inte det ordet, men att pengarna den här gången, man stimulerar genom helikopterpengar, amerikaner får en check direkt i handen så att pengarna kommer ut i samhället på ett annat sätt än vad de gjort efter finanskrisen. Kan det vara en differentiator, kan det vara en avgörande skillnad som faktiskt kan skapa inflation? Ja, men det, det, det tror jag säkert det kan göra, för då pratar man ju om att du får en check i brevlådan och sen sätts brett på den här. Och det är klart att det kan ju säkert göra det temporärt under ett tag, men om vi pratar mer om en, en uthållig, långsiktig uppgång så tycker jag att de viktiga fundamenta finns inte riktigt på plats. Och det här är ju en teori som handlar om att om du ökar penningmängden i ekonomin så kommer det till slut ge avtryck i inflation när priserna stiger. Men man kan ju mer jordnära tycker jag ändå fundera på hur är företagens prissättningsbeteende? Ja, men nu har vi väldigt svåra tider här och många företag möter ju en vikande efterfrågan. Tvingas göra så med personal kanske bara för att överleva och så vidare. Det känns som att kortsiktigt är vi alla överens om att det här sätter press neråt på priserna. Och sen på lite längre sikt då, hur agerar de då? Är det klart att om man slagit ut kapacitet i vissa industrier så kan det ju självklart vara så att de som överlever har en mycket bättre sits att kunna höja priserna. Men det förutsätter antagligen att det finns en kvarvarande underliggande efterfrågan då. Så att jag måste säga att jag är inte övertygad om att bara för att man öser på med, med, med centralbankstimulanser och så vidare att, att det faktiskt blir inflation av det i alla fall. Jag utesluter naturligtvis inte att, att det skulle kunna bli fallet men det känns inte som prio ett. Mm, Mikael Gran alltså på Danske Bank som inte ser inflation som ett huvudscenario med undantag då för tillgångspriser, det vill säga aktier och andra typer av värdepapper möjligen som blir dyrare i, i missvitten av alla stimulanser. Jätteintressant. Två olika takes på inflationsutsikterna på lång sikt. Flera kommer garanterat eh, inom kort. Kanske snarare än vad ni tror. I förmiddags så höll Handens ekonomiska råd ett webbinarium med en rad ekonomer och iakttagelser. Bland annat diskuterades tjänstesektorns framväxt där handeln förstås ingår på bekostnad av den traditionella industrin. Jag ringde upp för finansminister Erik Åsbrink som befinner sig i Bryssel och jag frågade honom om läget inom handeln. Ja, så handeln påverkas ju väldigt olika. Sällan köps varor och dåligt. Folk skjuter upp sina köp av bilar, tvättmaskiner, tv-apparater. De reser mycket mindre. Så den, den delen av handeln har ju väldigt stora problem. Även modehandeln har stora problem. Å andra sidan, dagligvaruhandeln tuffar på och till och med ökar omsättningen. Folk måste köpa mat. En del har hamstrat dessutom. En del, man går mindre på restaurangen tidigare. Så den delen går bra, liksom apoteken, byggvaror, trädgårdsattiraljer som får folk att pyssla med i dessa tider. Så bilden är splittrad. Men sen ser vi också en ökning av e-handeln, vilket är naturligt. Men den ökningen är inte tillräckligt stor för att kompensera för minskningen av den fysiska handeln. Du har en lång meritlista Erik, inte bara som förrige finansminister, du har varit med om många kriser. Finns det någonting vi kan jämföra med 90-talskrisen kanske eller vad ska man blicka mot? Ja, vi kan jämföra med 90-talskrisen som innebar minskade BNP, stor arbetslöshet, företagsstorsut. Vi kan gå ännu längre tillbaka i tiden, när början på 30-talet hade vi en väldigt djup kris. Men samtidigt, den här krisen skiljer sig från andra. 
Det är en utlös av en, en, ett virus som eh, får väldigt allvarliga återverkningar på folkhälsan naturligtvis. Folk blir smittade, en del dör, eh, men också på samhällsekonomin i övrigt där, där många verksamheter stängs ner. Så att, eh, jag skulle nog säga att det fanns inte någon riktig beredskap för att hantera det här. Och därför får man improvisera rätt mycket och det har man gjort. Men, eh, men och, och, och som helhet tycker jag att de åtgärder som har vidtagits i Sverige har varit bra. Man kan säkert peka på ett och annat misstag. Och det är inte konstigt för man agerar under stark tidspress och man har som sagt inga förlagor att gå efter. Men som helhet tycker jag att det här har hanterats hyggligt i Sverige och vi kommer säkert att se fler åtgärder i kommande tiden. Finns det någon åtgärd du skulle vilja föreslå eller någon, något ingrepp som du saknar eller efterlyser? Ja, jag vet inte på raka här vad det skulle vara. Jag tror som sagt för att vi kommer behöva se fler åtgärder. Det är företag som har det svårt. Människor har det svårt. Det är, alltså, det är täckligt väldigt brett spektrum. Det har gått, man har gått in med stöd åt kulturen, åt idrotten, åt media och så vidare. Så att det, i stort sett hela samhället påverkas. Och det kommer säkert att ske mer. Idag såg jag att man går ut med åtgärder för att stötta upp infrastrukturen. Om vi blickar framåt då, efter den akuta krisen och efter de första initiala stödpaketen, hur ser du på framtiden och hur ska vi blicka framåt? Ja, hur länge krisen varar vet varken jag eller någon annan, men det är klart någon gång så lämnar vi den bakom oss. Fast det kan ta tid. Jag tror inte att samhället blir detsamma som det var före krisen. Digitaliseringen påskyndas av det här och det kommer få bestående inverkningar. Jag tror att vi kommer vara lite försiktigare med handskapningar och kramar och pussar i fortsättningen. Jag tror att annat sånt här begrepp just in time som ju var väldigt inne och minimerar kostnader när man har inga dagar utan alla varor finns någonstans i en transport. Nu har vi lärt oss att det funkar inte i dåliga tider. Vi hade väldigt dålig beledskap med läkemedel och sjukvårdsmaterial. Så att det, man kommer dra vissa lärdomar av det. Och det sker inte bara i Sverige utan det sker i hela världen. Och även att vi kommer att ha ett samarbete inom EU för att på, på vissa punkter kan vi hjälpa så. Du har ju varit med ett tag så du minns fenomenet inflation är någonting som vi inte sett av på väldigt länge. Nu debatteras det en del ifall vi kommer få inflation efter de massiva stimulanser som insatts in på olika håll i olika länder. Än så länge ser vi ju inget tecken på det. Vad tror du om vi tittar i det längre perspektivet? Finns det en risk att vi stimulerar för mycket och får kraftig inflation eller är det ingenting att oroa sig för? Ja, det där är omöjligt att svara på. På kort sikt finns inte den risken. Vi har snarare tendens till fallande priser nu. Men visst, det kommer en normalisering och det är klart att det kommer en tid när man måste dra tillbaka en del av de insatser som görs nu. Vi har råd med det, för vi har starka statsfinanser i utgångsläget. Men vi kan inte hålla på så här hur länge som helst. Men det kommer en del engångsåtgärder måste man avveckla även om det kommer att vara impopulärt. Så att om det finns en risk för inflation i framtiden, det vet jag inte. Det är möjligt, men jag kan inte svara på den frågan. Där fick vi in inflationen igen. Trevligt va? Hörrni, roligt att höra Erik Åsbrink, tidigare finansminister. Nu har vi 
haft tre prominenta röster i inflationsfrågan. Vi fortsätter i nästa vecka när ekonomistudion är tillbaka som vanligt. Men innan vi tackar för oss så är det dags för sista raden. Där brukar vi ju prata om den lite lustigare sidan av ekonomin och tillvaron. Och just vikten av att skratta fick jag nöjet att diskutera tillsammans med Lottie Knutsson, styrelseproffs och kommunikatör. Det är nog en lärdom från ganska många stökiga situationer att dels så att det är okej okay med gråt, det är okej okay att visa känslor när det är tufft också för högsta chefen. Men det är också viktigt att eh, kunna skratta. För det första som händer när vi tvingas skära ner, varsla och så vidare, det är alla ledningsgrupper får då den omedelbara bara magreaktionen. Ah! Vi har varslat, vi måste ställa in sommarkikoffen eller julfesten eller vad det än är. Men då, då är faktiskt min tanke att nej, gör inte det. För det är kanske just den lilla sommarkikoffen eller julfesten som gör att de som är kvar orkar kämpa vidare även när det är tufft. Och överhuvudtaget så tycker jag att just coronakrisen har visat vikten av att kunna skratta. Man skrattar inte på bekostnad av någon annan. Man skrattar för att orka jobba vidare några timmar till. Så att, och det behöver inte vara så märkvärdigt. Det kan vara ganska töntigt. Allra roligast brukar alltid vara när högsta ledningen gör töntiga saker. Men i brist på det så har jag sett till exempel selfie-tävlingar där folk sitter då hemma vid datorn i alla dessa eviga videokonferenser och små saker som gör som sagt att vi drar på munnen vi svetsar samman personalen och också dessutom faktiskt när det är lite kul så går ju budskapen hem och igenom. Mm, det här var en liten del av en intervju jag gjorde igår med Lotti Knutsson. Den intervjun är en del i sin tur av DIs digitala Gazelle-event som går av stapeln imorgon onsdag. Programledare där är jag själv, Gabriel Melkvist, och sändningen börjar klockan 13. Du hittar den på gazelle.di.se eller i den länk som jag twittrar ut på di. Det är TVs Twitterkonto alldeles strax. Vi ses då. Sedan fortsätter ekonomistudion som podd. Veckan är ju kort och helgfull. Jag är tillbaka här i studion i nästa vecka. Tack för mig.